0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Handwerk-Impulse-Podcast im neuen Jahr 2023. Und äh, wenn das Jahr so langsam anläuft, dann hat man auch mal Zeit, dann eben mit lieben Menschen sich zu unterhalten. Äh, einige von euch haben das sicherlich Weihnachten erledigt, dann haben sie das Neujahr dann eben vielleicht noch liebe Menschen getroffen. Ich mache das in der Woche nach ähm, der ganzen Hektik und nach dem ganzen Trubel und freue mich ganz besonders, dass heute die Anke Hofmeier wieder mit dabei ist. Wer sie noch nicht kennt, Anke ist spezialisiert darauf, im Handwerksbetrieben für das Thema Qualitätsmanagement, für das Thema Datenschutz und für das Thema Risikomanagement nicht nur diese Theorie liefern zu können, sondern mit den Firmen das Ganze auch umzusetzen. So ähnlich wie ich das ja im Marketingbereich mache, so also macht sie das im ganzen Bereich Qualitätsmanagement, Risikomanagement und Datenschutz. Und das heißt vor allen Dingen auch, dass sie sehr viele Firmen direkt begleitet, also auch nicht scheut davor, in die Firmen hineinzugehen und dann dafür zu sorgen, dass das, was man eigentlich theoretisch machen müsste, auch wirklich praktisch hinterher umgesetzt wird. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie das Risikomanagement eigentlich, äh, wie sie das bewertet im nächsten Jahr. Hallo Anke erstmal.
1: Ja, hallo Thorsten und hallo liebe Zuhörer. Ich wünsche natürlich jedem ein wunderbares neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und wir können uns jetzt den tollen Herausforderungen, die 2023 an uns stellt, stellen.
0: Genauso sieht es aus. Aber es ist ja eben, äh, auch wenn du es jetzt später im Jahr anhörst, äh, das Thema ist ja eigentlich ein Dauerbrenner. Es ne? ist ja nicht nur so, dass du dieses Thema einmal zum Anfang des Jahres äh, auf dem Tisch hast und dass deine Kunden zu dir kommen und sagen, oh Mensch, ich habe jetzt gute Vorsitze, hilf mir doch mal dabei, meinen Datenschutz zu machen und nach zwei Wochen ist es wieder vergessen, sondern es ist auch eigentlich bei dir ein Dauerbrenner, oder?
1: Es ist ein Dauerbrenner, aber tatsächlich ist so Ende Dezember, Anfang Januar, wo man eigentlich denkt, da ist tote Hose, da kommen besonders viele Anfragen, weil dann sehr viele dann sagen so, und jetzt mache ich aber. Und jetzt, jetzt 2023 wird alles anders und alles, was ich aufgeschoben habe, das gehe ich jetzt an. Also es ist tatsächlich so, vermutet man nicht, aber jedes Mal, wenn ich sage, okay, ich verabschiede mich jetzt in die Weihnachtspause, ähm, dann läuft mein E-Mail-Tool über. Jedes Mal. <lacht>
0: dann muss ich immer mehr von dir haben. Du, nächstes Jahr mhm. wird ja ein... Ich sage mal, nicht weniger turbulentes Jahr, nehme ich zumindest mal an, 2023. Wir sind jetzt dann quasi im vierten Jahr in Folge in, in Dauerveränderungen. Ne? Wir haben zwei Jahre Corona gehabt. Dann haben wir Corona plus dann eben die Einflüsse, die dieser unsägliche Krieg auf unsere Wirtschaft und auf unsere, unser tägliches Leben hat, dann eigentlich ähm, gefordert gewesen. Dann haben wir die Energiewende, die dann massiv durchgedrückt wurde, also gerade in dem Bereich der SAK-Betriebe, merken wir, dass da einiges sich verändert, dass dann äh, plötzlich die Wärmepumpe da war, die vorher, äh, ich sage mal, so ein kleines Nischendasein fristete. Wir haben äh, deutliche Auftragsrückgänge dann im Neubau. Gerade wenn ich im Projektgeschäft unterwegs bin, gibt es einige, die sagen, Mensch, nächstes Jahr noch super. Also dieses Jahr 2023 noch super, aber 2024 fehlen mir jetzt schon die Aufträge. Also wir sind ja immer noch in turbulenten Zeiten. Wie siehst du das eigentlich äh, aus deiner Sicht heraus von dem Risikomanagement, wie wird sich das Jahr 2023 aus deiner Sicht verändern?
1: Also erstmal finde ich es sehr gut, dass du nicht von einer Krise sprichst seit vier Jahren oder, oder von Schwierigkeiten, sondern dass du tatsächlich von Veränderungen sprichst, weil es ist nicht mehr und nicht weniger. Ja, und in Veränderungen stecken wir immer wieder. Und das genau ist auch mein Punkt im Risikomanagement, dass wir eben nicht alles nur negativ sehen, sondern dass wir in die Veränderungen auch reingucken und schauen, weil es heißt ja, wenn man mal das Thema ganz genau betrachtet, nicht nur Risikomanagement, sondern Risiko- und Chancenmanagement. Und nirgendwo stecken mehr Chancen drin als in einer. Zeit der Veränderung, in einer Zeit der Herausforderungen. Und natürlich haben wir diese Veränderungen und natürlich haben wir das, was viele Menschen jetzt gerade als Probleme empfinden. Nur es ging uns einfach eine wahnsinnige Zeit lang wahnsinnig gut mit alten, ausgetretenen Pfaden. Und diese Pfaden müssen wir halt jetzt nur verlassen, was nicht heißt, dass es immer nur schlechter werden muss oder schlechter werden wird. Also ich sehe es genauso wie du. Bei meinen Kunden ist es ähnlich. Ähm, die Materiallieferungen sind ein Problem. Ähm, Umsatzrückgang, weil der Kunde einfach A, verunsichert ist, weil er nicht weiß, ob er einen Neubau oder ein Umbau starten soll. Ähm, wenn er die Kosten einfach nicht im Überblick hat oder im Griff hat, weil er nicht weiß, wie das mit der Inflation weitergeht, ob und wann ähm, der Handwerker dann wirklich auch mit Materialien weitermachen kann. Also, Sehe ich dasselbe wie bei dir genauso. Und zwar in allen Sparten, ja, ob das jetzt ähm, SHK ist, ob das äh, Elektro ist, ob das Dachdecker, ob das Fliesenleger sind. Ähm, es ist ja wirklich, durch unsere Globalisierung besteht halt auch eine riesige Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeiten geraten halt eben durch Pandemien, durch Kriege, durch sonstige ich sage jetzt mal, diktatorische Machenschaften sehr schnell ähm, aus dem Gleichgewicht. Und da befinden wir uns gerade, was aber nicht heißt, dass dieses Jahr tragisch wird. Also ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen. Äh, es wird Chancen geben und die, die sich darauf vorbereiten, werden dies auch nutzen.
0: Aber wie kannst du dir direkt bei helfen? Du machst Risikomanagement. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, Risiko ist das eine Wort, das kennt man noch. Management hat dann häufig was damit zu tun, dass man ja aktiv etwas tun kann. Ich sag mal, die provokante Frage, ich kann doch ein Risiko eigentlich gar nicht managen. Ich kann ein Risiko doch eigentlich nur voraussehen und dann mögliche Handlungen, ich sag mal, in die Schublade packen und sagen, was passiert, wenn? Oder wie gehst du dabei vor? Wie hilfst du den, deinen Handwerksbetrieben, damit sie ein vernünftiges Risikomanagement aufbauen?
1: Managen ist ja genau das. Ich, ich kann sie, versuchen sie vorauszusehen. Ich kann sie erstmal auflisten. Ich kann sie in die Schublade packen. Ich kann Maßnahmen definieren und kann dann, und bin dann vorbereitet, ne? Das, das ist genau, das ist genau der Punkt. Ähm ich helfe ziemlich individuell, weil ich kann kein allgemeines Risikomanagement, dass ich jetzt sage für alle SHK-Betriebe oder für alle Elektrobetriebe, entwerfe ich jetzt ein System und das stülpe ich allen über, weil Risikomanagement ist so individuell wie jedes Unternehmen. Ja? das heißt, ich muss gucken welches Risiko hat denn dieses spezielle Unternehmen? Und da muss ich schauen, wie ist denn die Ausrichtung des Unternehmens, wie ist die Struktur des Unternehmens, wie digital sind denn die unterwegs, was für eine Kundenstruktur haben die denn, mit, we mit welchen Materialien arbeiten die? Und da kann ich dann zusammen mit dem Team, mit den Mitarbeitern, die größten Risiken, aber auch eben die größten Chancen entdecken. Um dann zu gucken, okay, wie können wir Risiken minimieren? Risiken minimieren, also ich, ich kann Risiken nicht abschaffen, ne, das geht nicht. Es gibt kein Tool, wo ich sage so und wenn ich das anwende oder wenn ich den Ratschlag von Anke anwende, dann habe ich keine Risiken mehr. Aber ich kann schauen, wie kann ich den Risiken vielleicht auf mehrere Schultern verteilen? Ja, nehme ich vielleicht, ähm, ja. Einkaufszusammenschlüsse mache, indem ich neue Märkte mir anschaue, indem ich vielleicht bestimmte Risiken auf Versicherungen übertrage. Ja? Ähm, aber ich kann auch sagen, ähm, ich kann vielleicht in neue Märkte reingehen. Ich kann ähm, neue Strategien planen, um bei den alt ausgelaufenen Wegen diese Risiken nicht mehr zu haben. Also das klingt jetzt alles sehr theoretisch, aber das musst du wirklich im Einzelfall betrachten. Also ich habe jetzt ein Unternehmen ähm, langjähriger Kunde, ähm, die haben tatsächlich ihre Badabteilung geschlossen, weil sie keine Mitarbeiter und keine Materialien haben. Konzentrieren sich seitdem nur noch auf Heizung und das wirklich ähm, auch, ich sage jetzt mal in einem in der neuen Art und Weise. Also die haben alles umstrukturiert, die haben alle Prozesse in die Hand genommen, alles wirklich neu ausgerichtet aufgrund auch unserer Risikoanalyse.
0: Aber das heißt ja auch, und das ist ja das Ding, also ein Unternehmer kommt zu dir und ähm, kann einerseits sagen, bewerte mal die Risiken, die ich hier im Handwerksbetrieb habe. Ja, aber Ich bin Malerbetrieb, welche Risiken sehe ich denn? Dann moderierst du das mit denen heraus weil das Wissen ist ja meistens vorhanden und es ist nie strukturiert da. Also du sammelst das Wissen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann gehst du auch hin und sagst, okay, aufgrund der Bewertung treffen wir auch Entscheidungen. Also zum Beispiel, wir schaffen jetzt eine bestimmte Abteilung in unserem Handwerksbetrieb ab. Aber das zum muss ja Beispiel. auch bewertet werden. Was für ein Risiko erwächst daraus, dass ich zum Beispiel jetzt nur noch abhängig bin von einem anderen Geschäftsbereich. Das muss ich auch irgendwo bewerten. Und diese Komplexität, die reduzierst du für die Kunden und hilfst ihnen dabei, dann anschließend die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Genau, wir machen die sichtbar, indem wir eben einfach in einem äh, Workshop äh, im Brainstorming zusammen die Risiken arbeiten, aber bitte immer auch gleichzeitig die Chancen. Ne? Also ähm, das ist ganz wichtig, dass wir nicht in so eine negative Schiene abrutschen, weil viele Unternehmen stehen besser da, als sie eigentlich denken. Ja, wenn man hm. sich aber immer nur auf das Negative ähm, fokussiert, dann tritt das natürlich auch in den Vordergrund und alle Fehler, die passieren können, treten dann auch ein. So, aus diesen, also Konzentration aus diesen, auf die Chancen,
0: wie du gerade gesagt hattest. Immer wieder auf ja, die Chancen in den, in den Blickfeld definitiv. rücken und sagen, es geht nicht nur darum zu sagen, Risikomanagement heißt, es geht um darum. Gut, man wägt ja ab. Ne? Das ist wie eine Waage, dass man da reinlegt und sagt, sind die Chancen eigentlich höher als das Risiko? Dann sollte man vielleicht handeln, dann sollte man was tun. Wenn die Chancen größer sind, dann äh, macht es ja eigentlich logisch auch Sinn, nicht nur emotional Sinn.
1: Genau, das ist ja so eine Wegbetrachtung. Ne? Du, du schaust dir die Risiken an und kannst sagen, okay, und welche Chance habe ich jetzt daraus?
0: Aber provokante ja, Frage, nicht. wozu brauche ich dich? Also was, was, was hilfst du mir konkret dabei? das, ist das, ist Weil ich meine, das, was du jetzt gesagt hast, war ja ein toller Tipp. Kann jetzt jeder sich hinsetzen und sagen, hey, ich mache den Chancen-Risiken-Analyse, äh, schaue mir meinen Betrieb an, überlege mir, was ich mache. Ich habe jetzt vielleicht dann eben noch so ein, äh, ein paar Tage, die ich mir dafür nehme, setze mich mal einen Tag lang hin und denke darüber, äh, wozu brauche ich dann einen externen Beraterin eine externe Beraterin, die mir dabei hilft?
1: Also als interne Vorbereitung ist das ja schon mal ein Träumchen. Ne? Ein externer Berater hat einfach diesen externen Blick drauf und stellt dann so lästerhafte Fragen wie, habt ihr daran schon gedacht? Ist das wirklich so? Weil du kennst ja dein Gehirn. Dein Gehirn ist ja eigentlich auch eine äh, preige Masse. Ja, das Gehirn von jedem. Und es schwimmt da schön in der Flüssigkeit und ist quasi auf der Insel der Glückseligen. Das heißt, man neigt dazu, wenn man nicht diesen Impuls von außen hat oder auch mal diese spitze oder diesen kleinen Pieks in den Hintern, dass man sich das gerne schön redet. Und dann neigt hm. jedes Gehirn dazu, auch ich für mich selber. Ja, also das heißt, auch ich lasse mich coachen in bestimmten Bereichen, weil ich genau weiß, mein Gehirn redet sich das sonst einfach schön. Ja, und außerdem kann ich sowas natürlich viel schneller organisieren als jemand, der sich zum ersten Mal damit beschäftigt. Also wie gesagt, wir machen Brainstorming, wir sammeln alles, dann wird das Ganze auf einer Risikolandkarte bewertet. Ja, je nach, also wie schlimm ist denn die Tragweite, wenn dieses Risiko eintritt oder wie toll ist es denn, wenn diese Chance tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Ähm, und wie wahrscheinlich ist es, dass das äh, Ganze eintritt und äh, was können wir daraus schließen. So, dann Machen wir natürlich eine einzelne Bewertung nach der Reihenfolge und gucken, was können wir denn daraus ähm, auch wirklich für uns erstmal mitnehmen. Und dann kommt on top aus diesem Ergebnis dann noch eine SWOT-Analyse. Klassisches QM-Tool wird immer so als: Naja, das ist mehr so, dann, wir machen es, dann haben wir es halt mal. Ja, wenn jetzt du musst du kurz erläutern, was SWOT brauchen.
0: eigentlich heißt. Das hört sich an wie so ein Sondereinsatzkommando, was irgendwo in Amerika durch die Gegend topst. Also
1: Sondereinsatzkommando trifft es sehr, sehr gut. <lacht> SWOT ist die englische Abkürzung für Chancen-Risiken und Stärken-Schwächen-Analyse. Also einmal schaust du intern, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen im Unternehmen. Und das, das können dann so Dinge sein wie zum Beispiel junge Alterstruktur oder erfahrene Alterstruktur oder genügend Nachwuchs. Es gibt ja sehr viele meiner Kunden, gerade im ländlichen Bereich, die haben überhaupt keine Nachwuchsprobleme. Im Gegenteil ja denen laufen die die Bruder ein, weil die eben auch einen bestimmten Ruf haben im ja 50-100-Kilometer-Bereich. und ähm, Also das waren diese internen Betrachtungen und externe Betrachtungen sind dann halt ähm, die riesigen, Chancen, äh, riesigen Chancenbetrachtungen, was halt generell auch auf dem deutschen Markt, was auf dem Weltmarkt einfach ähm, an politischen Gegebenheiten ähm, los ist, was ähm, ja was, was bei den Mitbewerbern los ist, welche Möglichkeiten es da einfach
0: gibt. So diese Metaebene wie man sagt, diese drüberliegende Ebene dann auch mit betrachtet.
1: Genau, dass du ähm, sagst, diese internen, externen, was kannst du dann wirklich verändern? Also da hast du mhm. ja wirklich dann die Hand dran und kannst sagen, nee, da mache ich halt was. Und diese, diese externen Einflüsse wie Risiken und Chancen, die jetzt quasi auch einfach da sind, die kannst du ja nicht groß verändern. Du kannst nicht, nicht groß jetzt mal in drei Monaten die politische Lage in Deutschland, in deinem Bundesland oder in Europa oder, oder weltweit verändern. Du kannst nur schauen, wie reagiere ich darauf. Also das heißt, du nimmst dir dein Surfbrett und segelst auf dieser Welle und du weißt, wenn du schon mal gesurft bist, ähm, du segelst da oben drauf also, oder du surfst da oben drauf. Ne? Ähm, das heißt, du bist ganz vorne. Aber dazu musst du erstmal wissen, ähm, wo kommt die Welle her, wie hoch wird sie wahrscheinlich werden und wie schaffe ich es, mein Brett da oben hinzukriegen?
0: Also einer deiner Vorteile ist, dass du auf jeden Fall natürlich Struktur reinbringst, also diesen, einmal den Blick von außen. Mhm. Das Zweite, was ich jetzt sehe, ist, dass du sehr viel Struktur natürlich reinbringst, dass du sagst, eben, wir machen das jetzt nicht einfach irgendwie wahllos, sondern es gibt eben bestimmte Werkzeuge, die du einsetzt, damit man das Ganze sowohl visuell als auch vom Verständnis her dann darstellen kann. Und ich gehe mal davon aus, du zeigst auch Abkürzungen, oder?
1: Natürlich, zeitsparend ist, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich eben da nicht verzettelt und dass das Team dann auch ähm, weiß, es ist unsere Lösung. Es ist nicht meine Lösung als Berater, sondern wir haben die zusammen erarbeitet. Das heißt, das Team trägt Entscheidungen ganz anders mit, wenn das in einem Workshop passiert. Und was viele vergessen bei so einer SWOT-Analyse oder auch bei einer Risikobetrachtung, die meisten denken... Ja, ich hole jetzt einen Berater und der kennt sich aus, wie es mit anderen Unternehmen läuft und dann machen wir das auch so. Völlig falscher Ansatz. Du musst tatsächlich immer danach gehen, was ist denn deine Strategie? Was ist denn deine Zielsetzung? Das heißt, und da schrammen wir dann natürlich komplett rein ins QM, ins Qualitätsmanagement, ähm, weil viele kommen und sagen, ähm, mach mir mal die Prozesse toller. <lacht> Und ich dann sage, ja, damit können wir aber nicht anfangen. Was ist denn dein Ziel? Was ist denn dein Ziel für 2023? Was ist dein Fünfjahresziel? Was ist dein Zehnjahresziel? Äh, wann willst du eigentlich aufhören? Wann willst du übergeben? Ähm, was ist deine Strategie? Wie willst du dieses Ziel erreichen? Und aber Ziele sind ja, da schauen... sind wir uns
0: ja sehr einig. Ne? Wir sind ja eben auch ja, so, absolut. weil wir gesagt haben, wir hatten irgendwann mal, glaube ich, haben wir uns darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, warum haben wir eigentlich noch nicht noch schon fünf Bücher geschrieben? Das liegt halt daran, dass es eben so hochindividuell ist und dass ich dann eben immer wirklich ich kriege ich kriege Kotzkreiz, ganz ehrlich, wenn ich dann sehe, dass Leute irgendwelche Systeme überstülpen, weil sie sagen, ich habe jetzt den perfekten Handwerksbetrieb ge gestaltet und ihr macht das jetzt alle in meinem äh, nach meinem Vorbild. Also ich bin der der Superunternehmer und ihr macht das jetzt alle so, wie ich das gemacht habe und ich sage dann immer Leute, das geht nicht, weder die Region, noch deine Historie, noch deine Mitarbeiter noch dein Angebotsportfolio, noch irgendwas ex exakt gleich wie das von demjenigen, der gerade sagt, er würde dir eine Blaupause geben zum perfekten Unternehmertum. Das funktioniert einfach nicht. Und genau dasselbe ist bei der Risikobewertung. Und ich finde es sehr schön, mhm, was voll, du gesagt hast. Das ist
1: vollkommener Quatsch, ja.
0: Das ist echt. Aber was ich auch sehr schön finde, was du gesagt hast, ist, ähm, du bewertest im Prinzip das Risiko, schaffst Maßnahmen, damit, wenn etwas passiert, ich dann in die Schublade greife und dann sagen kann: jetzt gehen wir raus. Äh, konkretes Beispiel. Wir erwarten einen massiven Umsatzrückgang in bestimmten Bereichen im Handwerk. Also Innenausbau, Malerarbeiten, die bisher in der Renovierung tätig waren, massiv äh, kriegen wir da einen Drop. Äh, das Thema Möbeltischlerei, massiver Drop. Noch schlimmer sind die Bäderbauer, weil das hohe Investitionen sind, die die Leute sehr stark zurückhalten und noch mehr werden. Und das ist so also eine typische Risikobewertung. Ich komme nur mit meinem Programm, also ich sage dann immer nur Leute, ich sehe diese Risiken, die jetzt in diesem kleinen Bereich passieren, die anderen Risiken im Unternehmen bewerte ich ja gar nicht, sondern ich sage mal, jetzt in diesem einen Geschäftsfeld, weil da kenne ich mich gut aus, lasst uns jetzt schon was in die Schublade legen, dass wenn die Umsatznachfrage, die, die Interessenten wegbleiben, wir die aus der Schublade ziehen und dann auf den Tisch legen und sagen, und jetzt habe ich schon meine Werbemaßnahmen und zwar klassische, von der klassischen Verteilung von Flyern über Anzeigenwerbung in der regionalen Presse. Bis natürlich hin zu den Social-Media-Kanälen und all das, was drin ist. Aber ich sage, du musst es jetzt nicht machen, aber bereite es jetzt vor. Gib jetzt den Auftrag dazu, weil es dauert mindestens sechs Wochen, acht Wochen, wenn nicht sogar zwei Monate, bis so eine komplette Werbekampagne fertig ist. Die muss dann gar nicht geschaltet werden, aber wenn du sie schalten musst, dann kannst du sie aus der Tasche ziehen, auf den Tisch legen und sagen, und jetzt legen wir los. Das ist also eine... Eine super Sichtweise, die du da auch machst, dass du sagst, eben ich gehe in die verschiedenen Risiken rein. Was passiert, wenn ich eben keine Mitarbeiter bekomme? Weißt du, viele denken einfach nur darüber nach, ich müsste Mitarbeiter haben. Aber kaum einer denkt darüber nach, wenn ich die dann frage, ja, was ist denn, wenn du keine hast? Was ist denn, wenn keine kommen? Du, wir können eine Mitarbeitergewinnungskampagne für dich machen, aber was ist denn, wenn keiner kommt? Was machen wir denn mhm. alternativ? Gibt es noch Alternativen zu dem, ich muss immer mehr Mitarbeiter einstellen. Kann ich vielleicht irgendwie mein Unternehmen umschiften? Müssen es immer die Spezialisten sein, die du einstellst? Oder kann ich vielleicht auch tatsächlich, warum nicht das büro mitarbeiterverhältnis verhältnis also das Büro-zu-Mitarbeitern-auf-der-Baustelle-Verhältnis ins Utopische laufen lassen? Ich kenne Firmen, die laufen super. Die haben fünf Mitarbeiter im Büro und acht Mitarbeiter draußen und haben eine Produktivität. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil die da draußen alles machen und die da drinnen organisieren. Also... Und da ist natürlich so jemand wie du sehr, sehr hilfreich, der aufräumen kann und sagen sagt, ich helfe dir jetzt in diesen Strukturen, helfe dir dabei, dass du die Bahnen siehst die man oder die, die Richtungen, die du wählen könntest und dann auch eine Entscheidung zu forcieren, um das umzusetzen.
1: Ja und viele denken halt einfach, wie gesagt, in diesen ausgelaufenen Bahnen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: natürlich jetzt Werbung zu machen, <lacht> ist ja eigentlich auch nicht mehr so ausgelaufene Bahnen, weil das hatten wir ja einfach jahrelang nicht nötig. Ja? Und mhm. dass man auch guckt, wie, wie sieht denn die Werbung 2023, 2024, 2025 aus? Die bewährten Wege werden nicht mehr funktionieren, weil die Welt sich ändert und das liegt nicht an der Krise, das liegt nicht an Corona, sondern das ist der Lauf der Zeit. Man neigt dazu zu sagen, naja, das liegt jetzt an den Schwierigkeiten, aber Quatsch, was vor vier Jahren funktioniert hat, funktioniert heute überhaupt nicht mehr. und klar, ich, ich kann es über Werbung versuchen. Ich kann aber auch versuchen, meine, meine äh, Ziele in Frage zu stellen und eine Zielanpassung, eine Zielkorrektur einfach zu machen. Du musst dir das vorstellen, wie wenn du in Urlaub fährst und dann ähm, ist vielleicht irgendeine Passstraße verschüttet oder so. Äh, was machst du dann? Bleibst du stehen und sagst ja, der Urlaub ist jetzt blöd und ich kann auch nicht zurückfahren, weil ich habe ja gesagt, ich fahre in Urlaub, sondern du drehst um und fährst halt woanders lang, bis du da bist, wo du hin willst. Oder du entdeckst unterwegs, dass es woanders einfach schöner und toller ist. Aber dazu musst du dein Näschen einfach im Wind haben und musst schauen, welche Technologien sind denn angesagt oder für dich hilfreich. Ähm, hm. Welche Marktentwicklungen sind denn zu erwarten? Und ganz ehrlich, wenn man sagt, ähm, die Leute halten das Geld zurück. Ich wohne ja in München. Und äh, ich habe jetzt über Weihnachten ein paar freie Zeiten gehabt. Und ich bin, war sehr viel in der Innenstadt unterwegs, so Viktualienmarkt oder so. Und da siehst du einfach schon früh um 11 Uhr die Leute beim Champagner trinken und Austern schlürfen. Das heißt, Geld ist da. Ja, natürlich haben viele kein Geld. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Diese, diese äh, Verteilung ist einfach auch anders und diese Schere geht auseinander. Aber da liegt ja die Kunst, dass wir unseren Kunden, sowohl du als auch ich, dann auch zeigen, wo sind denn die Kunden, mit denen es weiterhin Spaß macht, ähm, die uns den Umsatz sichern. Und da muss ich vielleicht auch mal ein bisschen anders denken. Oder wenn ich sage, ich kann jetzt in Privatbädern momentan, weil du halt nicht im Bereich München bist, sondern irgendwo auf dem platten Land, wo halt wirklich die Einkommensstruktur nicht ganz so stark ist, dass du halt überlegst, habe ich Industrie in der Nähe? Kann ich meine Dienstleistungen oder meine Fachkenntnisse einfach auch für andere Tätigkeiten, für andere Dienstleistungen ähm, einfach mal vorspielen? Also ich sage immer, spinnt einfach mal rum, als gäbe es überhaupt keine Limits. Ja? Und dann können wir diese Spinnereien einfach in umsetzbare Maßnahmen definieren, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen überkandidelt, ähm, das werden wir jetzt nicht schaffen, dass wir eine Maststation aufbauen, aber wir haben diese und jene Kenntnisse, wir haben dieses und jenes Interesse, wir haben eine Mannschaft, die Neues auch gerne wagt. Lass uns das und das doch mal probieren. Also wie zum Beispiel, dass ich mehr in die Industrie gehe oder dass ich vielleicht einen ganz anderen Zweig aufmache. Warum denn nicht? Und das kann ich nur individuell machen. Ja. Und wie gesagt, Aber Geld ist da. Ich muss es nur ich muss es nur an den richtigen Kunden finden.
0: Und ich muss mich auch daran gewöhnen, dass ich jetzt, wenn wir bei diesem Thema sind, wann immer ich etwas erreichen will, und da bin ich bei dem Thema Investitionen. Also wie unterstützt du denn, weil das ist, das ist mein großes Problem. Ich komme halt, ich bin ja derjenige, ich bin der Machertyp. Du kennst mich ja auch schon seit, seit zehn Jahren. Ich bin ja derjenige, der sagt so, Attacke. Wir machen eine Jahreswerbeplanung und dann setzen wir das um. Was vielleicht dann eben Anke dann eben auch schon rausgetriggert hat und gesagt hat, so, wir gehen jetzt eben auf die Konzentration Heizung ähm, oder auf ein Geschäftsfeld, was wir besonders rausarbeiten, dafür machen wir jetzt eine Jahreswerbeplanung, flankieren das Ganze auch um eine geplante, strukturierte Mitarbeitergewinnungskampagne, sodass das in einem Rutsch dann durchläuft. Ähm, ich kann dir die Maßnahmen planen, ich mache dir die Inhalte fertig, brauchst dich eigentlich fast um nichts zu kümmern, du musst mir auch nur die Vorgaben geben, aber, und da bin ich jetzt beim größten Problem, ich brauche Geld dafür. Also diese Bewertung, wie kriegst du das hin? Weil das kriege ich noch nicht hin. Vielleicht kannst du mir da einen Tipp geben oder auch denjenigen, die jetzt zuhören. Wie sollten sie denn eigentlich ihr Geld, das sie investieren müssen, eigentlich bewerten? Also ich habe jetzt, vielleicht kennst du diesen Jeremy Fragans. Kennst du den? Hast du den schon mal gehört? Ganz übler mhm. Typ. Verkauft so Parfums, hat, ist ein ganz fürchterlich schleimiger Typ, aber hat in der jungen Zielgruppe leicht proletarisch angehaucht, also nichts gegen das Proletariat, aber wirklich so Prolos, hat der eine unfassbare Reichweite und verkauft wirklich, wenn der einmal ein Parfum in die Kamera hält, ist am nächsten Tag bei sämtlichen deutschen Drogeriemärkten dieses Parfum ausverkauft, hat also eine irre Reichweite, aber der stellt sich auch hin und sagt, Ey, nachdem ich kapiert habe, wie das mit der Werbung funktioniert, wenn ich 350.000 Euro in Google Werbung investiere, dann mache ich am nächsten, in der nächsten Woche 3,5 Millionen Euro Umsatz mit diesem Parfum, was ich dann da eben bewerbe. Mittlerweile auch mit seiner eigenen Parfummarke. Also dieses Denken, ich investiere 350.000 Euro, ich kriege 3,5 Millionen Euro zurück, der hat ein super simples Denken und da denke ich mir ja immer, wie kriege ich das hin, dass auch Menschen verstehen, dass sie in bestimmte Dinge auch investieren müssen, also Risiko bewerten, Chancen auswerten und jetzt sollen sie aber bitte investieren. Wie kriegt man das hin, dass man, ich sag mal, willig Geld in seinem Unternehmen in die Hand nimmt und sagt, ich investiere jetzt in Digitalisierung, in Marketing, in Werbung, in Umstellen von einem Geschäftsbereich, in die Mitarbeiterweiterqualifikation, in all diese Dinge, die als Maßnahmen aus so einer Bewertung rauskommen können. Wie, wie, wie gehst du dabei vor?
1: Ach, also du, 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 kannst, du kannst niemanden überzeugen, der sich nicht überzeugen lassen will. Also das ist bei dir wahrscheinlich genauso wie bei mir. Die Unternehmer, ähm, die auch wirklich... Ja, ich, Entschuldigung, äh, ich kurz einhaken. Ich habe nur
0: zwei Arten von Unternehmern. Entweder die, die dauernd mit mir darüber diskutieren wollen, oder die, die einfach sagen, wenn der Mord sagt, dann machen wir es schon so. Genau. Äh, weil sie eben bisher nicht auf die Schnauze gefallen sind. Ähm, weil sie einfach sagen, okay, wenn der sagt, wir sollen das so machen, dann, dann machen wir das so. Also das ist das eine sind die, die mir extrem vertrauen, weil sie eben sehen, es hat bisher geklappt. Aber eigentlich will ich doch diejenigen auch irgendwie überzeugen, die, die es noch nicht verstanden kann, haben, dass sie investieren müssen.
1: Die kannst du nur überzeugen, indem du es ihnen zeigst. Und wenn sie es dann nicht machen wollen, wie gesagt, du kannst niemanden zum Jagen tragen. Und äh, ähm, das ist genau der Punkt, den ich Aber habe. dann hilft mir also, doch deine Risikobewertung
0: nichts. Wenn ich dann sage, hey, wir <lacht> haben hier das Risiko und jetzt sagst du dann eben, okay, hey, du hast das Risiko zum Beispiel dass deine Datenschutzerklärungen Schrott sind. Und deine gesamte Datenschutzklamotte ist nicht in Ordnung. Und da gibt es das vitale und tatsächliche Risiko. Wir haben es ja jetzt an den ganzen Google-Abmahnungen gesehen. Wenn du das nicht machst, dann kannst du mächtig einen auf die Zwölf bekommen, wenn du das Thema Datenschutz nicht mitberücksichtigst.
1: ja aber und danach es sind, kann ich es doch nicht sind, sagen, sind wenn sind wenn er sagt, oh, das
0: kostet Geld, Pff, nee, das mache ich jetzt nicht.
1: Ja, aber diese Risikoanalyse kostet ja auch schon Geld. Also das ist ja, also was bin ich bereit... Ähm etwas zu zahlen, damit mir jemand auf die Finger schaut und mir Beispiele und gute Vorschläge macht. Das machst du ja auch. ne? Oder du machst, du machst ja sogar die Umsetzung. Ich mache die Umsetzung ja teilweise auch, je nach Thema. Ähm, aber du kannst niemanden zum Jagen tragen. Und das wird sich 2023 herauskristallisieren. Und das ist die größte Herausforderung an unsere Kunden, bist du selbstständig oder bist du Unternehmer? Und mit dem Unternehmer wirst du diese Diskussion eigentlich nie haben. Der weiß, dass man es investieren muss. Ich investiere auch jedes Jahr äh, große Summen in meine Weiterentwicklung, in meine Werbung, in alles Mögliche. Und ohne geht es einfach nicht. Ich kann nicht erwarten, äh, rumzuknipsen. Also ich habe tatsächlich mal einen Kunden gehabt, der hat äh, Förderungen, nur Förderungen abgegriffen und wollte auch keine wirkliche, eigene Risikoanalyse, sondern so eine Standardrisikoanalyse, so eine Standardumsetzung, die er dann vielleicht aus der Schublade ziehen kann oder, wenn wir mal ehrlich sind, unter uns beiden äh, vielleicht auch noch an irgendwelche Freunde äh, mitverteilen kann, wo ich dann auch gesagt habe, das bringt dir nichts. Das bringt hm. dir nichts. Also äh, nicht nur, dass es gegen meinen Berufsethos äh, wieder komplett widerspricht, sondern das bringt euch nichts. Das heißt, wer wirklich, Förderungen sind gut. Förderung sollte auch man mitnehmen, wenn es irgendwie geht, gerade, gerade bei der Digitalisierung, dass man sagt, hey, diese ganzen Investitionen, ähm, die tun nicht ganz so weh, wenn ich mir den Teil fördern lassen kann. Aber es ist bei dir wahrscheinlich auch so, wenn, wenn Kunden wirklich mit, wenn du um jeden Euro diskutieren musst und wenn es nur über Förderung geht, ansonsten machen sie es nicht, das sind keine Unternehmer die sich den Herausforderungen 2023 stellen. Dieses Jahr ist geprägt, dass ich aktiv werde, dass ich den Hintern aus dem, aus dem Sessel hochkriege und, und dass ich, ich habe es ja vorhin gesagt, auf der Welle vorne mitreite.
0: Das ist schon fast ein großartiges Schlusswort, dieser Appell. ne? Dass du sagst, eben werdet Schand, aktiv, oder? seht zu, dass ihr euch hinsetzt und eben planvoll vorgeht, das ist das eine, nicht jetzt eben einfach nur irgendwo sagen, das könnte ein Risiko sein, aber ich mache so lange die Augen zu, bis es vielleicht dann doch irgendwo zu einem Schaden führt oder zu einem Problem ja. führt. Das ist nur also das, ist das halt eine. Risiko,
1: darum sage ich ja, das ist Welle. Ne? Entweder du reitest auf dieser Welle vorne drauf mit oder du reitest voran oder die Welle überspült dich von hinten. Und das, das sind so gerade die Zeiten, wenn, wenn die See ruhig ist, dann hast du das nicht. Dann paddeln da alle auf ihrem Sub darum und freuen sich. Der eine weniger elegant, der andere mehr elegant. Und im Moment haben wir halt rauere See. Und, äh Menschen, die meeresaffin sind, ich segle ja auch gerne, für mich macht es wesentlich mehr Spaß, da unter vollen zu, äh, da, ja <lacht> dahin zu preschen, unter 30, 40 Knoten, als wenn du da wirklich auf einem lauen Lüftlern überlegst, naja, baue ich jetzt die Bank aus und, und, und paddel dann noch ein bisschen, damit ein bisschen was vorwärts geht. Also, ich sehe das ja richtig, richtig cool, aber nichts für diejenigen, die sagen, oh, bloß nichts verändern, äh, Nee, Werbung jetzt, äh, ja, Facebook, mach ich weiter Facebook. Ich mache seit zehn Jahren, Facebook, mach ich weiter Facebook. Ich mach nichts anderes, <lacht> ja? ja. Und äh, ähm, ja, ich habe da jemand 450 Euro oder die, die Cousine von meinem Schwager, die, die hat das mal gemacht, die hat jetzt Zeit, die hat ein Kind, die macht das dann. Vollkommener Blödsinn. Sucht euch Experten und wichtig, sucht euch Experten, die zu euch passen. Da sind wir wieder bei eurem bei eurer Strategie, bei euren Zielen, bei euren Mitarbeitern. Nicht jeder Berater kann jedes Unternehmen nach vorne bringen. Es muss zu euch passen.
0: Ja gut, wie nicht jeder dann, Handwerker dann eben auch jede Handwerksleistung erbringen kann. Das ist eben so. Nur eben. weil ich dann eben, was weiß ich, dann Anlagenmechaniker bin, kann ich dann lange keine schönen Dächer bauen. Das ist, eben, ja. das ist eben so. Also sicher ist die Ausrichtung, wenn ich einen Appell für dieses Jahr vorausschicke, dein Appell kommt dann gleich. Du kannst ihn schon während ich werde eben meinen Appell raushauen, überlegen, so als Abschlussappell zu dem heutigen Podcast. <lacht> mein Appell für das nächste Jahr ist erstens unaufgeregt sein. Ähm, ganz klar, deshalb habe ich auch äh, gesagt, wir machen am Anfang des Jahres dieses Gespräch mit Anke. Ähm, überlegt euch wirklich, was passieren kann. Wir haben mit einigen Kunden schon im November des das ist ja dann das vorletzte Jahr, also 2020 haben wir angefangen, dass wir gesagt haben, wir werden einen Nachfrageschub bekommen im Bereich Heizung und haben dann zum Beispiel Anfragemanagement eingeführt. Also das war eine typische Chancenbewertung, nicht Risiko, Chancenbewertung. Und wir gesagt haben, boah, wenn aber so viele Anfragen reinkommen, wie kriege ich das eigentlich in meinem Unternehmen gemanagt? Hatten dann schon ein System fertig? Und als dann das ganze Dilemma mit der Ukraine losging und dann eben das mit dem Gas und dann das kam, waren die Firmen, die natürlich schon so ein Anfragemanagement hatten, fein raus. Die haben sich ganz gemütlich zurückgestellt und haben gesagt, du überhaupt gar kein Thema, pro Tag zehn Anfragen habe ich keine Last mit. Und das als Betrieb mit 15, 20 Mitarbeitern. Ähm, also insofern nutzt diese Chancen, die sich aus der derzeitigen Situation heraus ergeben. Denkt darüber nach, dass das, was euch möglicherweise auf die Füße fallen könnte, dass ihr dafür mal auch eine vernünftige, gute Risikobewertung macht. Und... Wenn ihr das Ganze strategisch angehen wollt und ihr wollt auch das Unternehmen in den nächsten Jahren auf solide, sichere Beine stellen, dann sucht euch jemanden wie die Anke ähm, oder macht es am besten mit der Anke zusammen, dass ihr eure Risikomanagement für das Jahr aufstellt, sagt, wie das Ganze funktioniert und leitet daraus Maßnahmen ab. und dann natürlich als Appell. Und wenn ihr es dann umsetzen wollt, dann kommt er zu mir. Ähm, aber Anke, was ist dein Jahresappell?
1: Ja, schöner hätte ich es gar nicht sagen können. Mein Jahresappell hatte ich ja vorhin schon ein bisschen äh, an, an, angedeutet, wo du schon gesagt hast, das wäre ein gutes Schlusswort. Mein Appell ist, traut euch etwas, kommt raus aus den Puschen. Äh, jetzt ist die Zeit, um nach vorne zu gehen. Ja? Ähm, und dementsprechend denkt neu, denkt anders, verlasst die ausgetretenen Pfade und äh, ihr werdet in das Potenzial in euch, in euren Firmen und in euren Mitarbeitern entdecken, was euch vorher gar nicht so klar gewesen ist. Also das Jahr ist neu, das Jahr ist jung, es steht voller Chancen. Natürlich müsst ihr die Risiken im Auge behalten und dann natürlich auch Maßnahmen bewerten, aber die Chancen momentan übersteigen in Vielfaches diesen Risikobereich. Vergesst mir dabei diese ganzen gesetzlichen Anforderungen nicht, diese Normanforderungen, ein bisschen Struktur brauchen wir trotzdem, ne? wir müssen ja diese neuen Ziele dann auch mit neuen ähm, ja, Arbeitsanweisungen, mit neuen Prozessen einfach auch untermauern, aber denkt neu, denkt frei und wagt einfach mal was und für die Umsetzung stehen wir euch sehr, sehr gerne zur Verfügung, sowohl Thorsten als auch ich.
0: Deshalb keine Panik vor zu viel Arbeit. Ja, weil viele vielleicht jetzt, ich sage noch ganz zu, zum Schluss, ne? weil weil es brennt mir sofort, ich höre sofort dann eben einige, die von hinten rufen und sagen, ja, ist ja schön und gut, aber ich habe ja gerade aktuell so viel zu tun. Ich muss dann mich noch, ich habe acht Stunden bis zehn Stunden pro Woche, ist kein Witz, also viele meiner Kunden haben acht bis zehn Stunden pro Woche mehr Aufwand an Zeitaufwand, den sie noch zusätzlich investieren müssen, nur um diesen blöde Materialknappheit irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dann kommen wir noch um die Ecke und sagen, und jetzt denke strategisch, ja, meine Empfehlung ist nur, ähm, nimm dir lieber mal einen Tag Zeit, du brauchst tatsächlich nicht viel mehr als erstmal einen Tag, dass du wirklich Klarheit mhm. schaffst, dass du wirklich weißt, wie es funktioniert, um dann anschließend viel einfacher und viel schneller arbeiten zu können. Das ist ein ganz altes Prinzip, dass man einmal Luft holt, einmal darüber nachdenkt, was hat jetzt Priorität und das, was keine Priorität hat, auch einfach mal liegen zu lassen. Und Priorität hat halt das, was Anke mit euch rausarbeiten kann, nämlich das, was euch die größten Chancen bietet und was die größten Risiken vermeiden hält. Das ist eigentlich das, was die, das die Priorität haben sollte in diesem Jahr.
1: Und es geht uns allen so. Ne? Also man, man braucht nicht denken, ein paar müssen jetzt viel mehr arbeiten. Ähm, das geht mir so, das geht dir auch so. Immer wenn was im Umbruch ist, man muss ja das Laufende weiter bespielen, betreuen. Ich kann ja nicht sagen, so und das lasse jetzt alles liegen und ich mache jetzt nur was Neues. Aber ähm, da liegt ja auch dieser Esprit. Ähm, da liegt die, die Leidenschaft drin. Insofern, ich freue mich auf 2023, ich freue mich auf ganz, ganz viele tolle Umsetzungen mit euch. Berührt euch, meldet euch, begleitet euch gerne und wie gesagt, in der Umsetzung sowohl ich als auch Thorsten sind jederzeit gerne für euch da.
0: Genau, Infos wie immer in den Show Notes oder auf, ähm, wie, wie findet man dich am stillsten? Wenn man, ich ich glaube sogar, wenn man Anke und Qualitätsmanagement eingibt, dann, dann tauchst du in dem in den Google-Suchen Platz 1 auf, wusstest du das? Also mit deinem Vornamen. Ja. Das ist total mhm. cool. Ich weiß nicht, hast du das absichtlich gemacht oder ist das Zufall? Auf jeden Fall, es funktioniert. Das heißt also, da kann man, also Anke Hofmeier sonst relativ einfach. Äh, keine aufgerichten Doppel-Fs, keine Eier mit EI, sondern mit einem Y hinten dran. Also die Hofmeier schreibt sich, wie sich das für ein gescheites bayerisches Mädel gehört. Dann eben äh, ne, mit dem Hofmeier, weil der Hofmeier ist nicht der Hofmeier, sondern der Hofmeier. Also sucht im Internet <lacht> oder fragt mich und dann gebe ich euch die Kontaktdaten darüber. Ciao und ja. bis demnächst.
1: Bis dann.